0: Seht es bitte als Satire, ja, nehmt es nicht so ernst. Die heutige Folge lief unter dem Thema, dass wir mal ein bisschen ähm, nicht so ernst sind. Und nicht Spaß haben. Spaß haben, nicht so informativ, aber einfach mal ein bisschen aus der Reihe raushüpfen und was anderes zu erzählen aus unserem Maklerleben. Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast podcast für München.
1: Hallo und herzlich willkommen. Servus, lieber Marc. Hi, Sebastian. Und auch ihr da draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern zur nächsten Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Wir sagen ja immer, wir sind informativ und unterhaltsam. Informativ waren wir jetzt schon oft. Heute sind wir mal deutlich unterhaltsamer. Eine Folge, die ihr nicht so ganz ernst nehmen dürft. Genau. Es ist eine dicke, Portion Satire, ein paar Anekdoten aus unserem Makleralltag mit dabei, die wir euch auch einfach mal erzählen wollen, weil wir sonst nirgends eine Plattform dafür haben. Ja, Sebastian, wir haben uns überlegt, wie der Titel dieser Folge sein soll.
0: Mir fällt gerade ein, frei von der Leber weg, äh, würde auch gut passen. Aber wir werden jetzt mal, wir werden, wir haben es jetzt, wir haben jetzt mal, wir haben wirklich versucht, was sagen, wie benennen wir das, äh, was wir heute besprechen wollen und wir, wir, wir haben uns mal so ein bisschen. Zur Vorlage, also Grüße an die Jungs nach Berlin ja, von äh, von Baywatch Berlin. Wir haben uns einfach mal da, wir hören den Podcast natürlich sehr gerne und ähm, wir haben uns einfach jetzt mal das auch das Thema angenommen. Lassen Sie das, ja, um einfach mal zu sagen, um einfach zu kommentieren, was wir so erleben auf, was wir von Kundenseite zu hören bekommen oder so erleben bei unseren Terminen und Besichtigungen, wo wir uns beide innerlich muss man sagen, an den Kopf langen und sagen, hey,
1: das geht gar nicht oder äh, lass es doch einfach. Ja. Genau, insofern jetzt eine <lacht> wunderschöne Folge. Lassen Sie das bei der Wohnungsbesichtigung. Der erste Punkt, mhm. den habe ich erlebt äh, bei der ähm, Vermietung einer Wohnung, wo ein Interessent äh, ja etwas in einem interessanten Outfit kam. Deswegen Punkt 1. Lassen Sie das in Adiletten und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze zur Besichtigung kommen und davon ausgehen, dass man so ausreichend seriös wirkt. Ja, und die, ja. die also, also, also nicht so falsch verstehen. Soll, soll, ja. soll heißen, genau. genau also, ihr müsst nicht im Anzug und geschniegelt und sonst was kommen, aber letztendlich ist es ja eine Art Bewerbung und Vorstellung. Ähm, als, als Mietinteressent schaut schon, dass ihr äh, da einen vertrauenswürdigen... Äh, Eindruck hinterlasst, wenn ihr eine Chance auf eine Zusage haben wollt.
0: Also der Gangster-Rapper-Look, der, der kommt jetzt sicherlich oftmals cool an, aber bei einer Besichtigung ist er jetzt halt einfach nicht äh, gefragt. Ja. Ähm, dann, was wir auch erlebt haben ist, wenn wir eine Uhrzeit vereinbaren äh, für eine Wohnungsbesichtigung und der, der, der Mietinteressent eine Viertelstunde vor Termin den Makler, also uns anruft ob, wir denn, ob, ob er schon da ist, also ob wir schon da sind. Ja? Und das, das braucht es nicht. Also Leute, wir, wir halten die Termine ein, wir sind natürlich schon eher da. Ich weiß nicht, wie ich es Kollegen mache, aber uns wundert es immer wieder, dass man dann wahrscheinlich aus dem Effekt heraus oder aus der Erfahrung heraus, dass man vielleicht schon mal versetzt worden ist, aber ganz ehrlich, wir sind eher die, die versetzt werden. Wir sind eigentlich immer pünktlich da und man braucht uns also nicht eine Viertelstunde vorher nochmal anzurufen, ob man denn auch sicher ja, und, da wäre. Ne?
1: Und, und vor allem, wir sind ja in der Regel eine Viertelstunde früher da, entweder weil wir einen anderen Termin vorher haben ja. ähm, oder weil wir, keine Ahnung, einmal durchlüften, die Lichter anmachen, äh, nochmal, keine Ahnung was, das Laub von der Terrasse kehren. Also deswegen, wir freuen uns <lacht> über jeden, der pünktlich ist, ähm, aber eine Viertelstunde vorher sind wir meist noch anderweitig beschäftigt. Du, nächster Drittens. Punkt, ja, so. lass, lass, ja. es mich,
0: lass es mich ganz kurz einleiten, ja. weil ich es einfach geil finde. Also ich mache mal ein Geräusch zum nächsten Punkt.
1: Also jetzt darfst du loslegen, Sebastian, das war nämlich eine geile Geschichte. Punkt 3, Fragen, ob man im kleinen Garten der Stadtwohnung Hühner halten darf. Also Haustiere, schön und gut. Und äh, wenn man ein großes Haus auf dem Land besichtigt, ist das sicherlich auch völlig in Ordnung. Aber wenn das jetzt quasi nur zur Terrasse noch ein kleiner äh, Streifen ist, äh, mitten im Wohngebiet, dann äh, hat uns das überrascht. Das war doch eine Wohnanlage in Sendling, gell, Sebastian, wo, man da, wo du wo da ähm, äh, Kiesing, Sendling? Nee, wie? Sollen. Sollen.
0: Oh ja, ja da, 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 da hätten es die Hühner schön gehabt, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja. Dann gibt es ja immer, und das ist Punkt 4, oder Story number 4, ist, 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 sind für mich immer die Klopfer. Also unter den Kollegen, ihr, die Kollegen wissen jetzt genau, was ich meine. Ja. Das sind Menschen, die kommen rein und fangen dann an, eine Qualitätsprüfung vorzunehmen, in einer Mietwohnung zum Beispiel, und fangen dann an, das Laminat abzuklopfen. Also wir, 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 wir kommentieren das immer nicht gleich und <lacht> schauen dann genüsslich zu, aber es ist so ein Schmarrn, einen Paket abzuklopfen, die Frage ist, wonach sucht er? Ge Geheimfächer, Hohlräume, verborgene Leichen? Keine Ahnung, aber den... den ähm den Parkett oder den Laminat abzuklopfen, das ist eine Geschichte. Lassen Sie das einfach bitte. Das, ist, das macht keinen also Sinn.
1: An der Wand klopfen lasse ich mir noch eingehen, wenn es darum ja. geht. Also entweder an der Außenfassade ist es gedämmt oder nicht. Oder innen ist die Wand äh, tragend oder nicht. Das kann ist man da es, ja schon es, durchaus mal von ableiten. Oder aber ist es trockenbau?
0: Wird spannend. Ja. Genau. Oder ist genau. es trockenbau oder nicht. Ja. Und ähm, das Lustige ist nur, Sebastian. Also im, in meinen letzten zwölf Jahren war es so, der, der geklopft hat, war auch ganz auffällig oft ähm, Bauingenieur oder Architekt.
1: Okay, das kann ich nicht bestätigen, aber gut. Dann muss dann die Frage, was die, äh, wie die ihren Beruf machen. Ja,
0: wenn, wenn jemand klopft, frage ich immer gleich nach dem Beruf. <lacht> Und du wahrscheinlich nicht. Okay. Nee, ich, ich
1: lasse es über mich ergehen. Alles klar. Ähm, äh, fünfter Punkt. Ja. Kurz vor der Besichtigung den Makler anrufen und nach dem Weg fragen von der U-Bahn zur Immobilie, obwohl man die Adresse kennt. Leute, ja. es ist nicht mehr 1983. Es gibt so etwas wie Google Maps, wenn ihr die Adresse habt. Ihr habt wahrscheinlich alle ein Smartphone. Einfach danach gucken, weil auch da gilt ungefähr dasselbe wie bei Punkt 2. Der Makler ist eine Viertelstunde vorher meistens schon oder noch in einem anderen Termin oder sonst wie. Einfach schauen, wie er sonst auch durchs Leben kommt. Handy nehmen und äh, sich den Weg anzeigen lassen. Und jetzt kommt Punkt 6, und den werde ich mal
0: äh, erzählen, Sebastian, weil wir es beide schon erlebt haben, auch, auch, auch Maria. Äh, in Maria-Sprache heißt es übrigens fucky Lucky. Ähm, also lasst es bitte, dem Makler einen Umschlag zuschieben zu wollen, damit er den Zuschlag für die Wohnung bekommt. Also Bestechung mit einem schönen, netten, meistens weißen Umschlag und Geld drin, Wahrscheinlich Geld drin, ich weiß es nicht, weil ich habe so einen Umschlag noch nie geöffnet oder entgegengenommen. Lasst es, es bringt nichts. Es ist also jemand, der einen Bestechungsversuch unternimmt, ist auf, bei, bei Lehmann Hüber auf gar keinen Fall unter den Top-Kunden dabei. So jemanden werden wir niemals empfehlen und so jemand werden wir auch nicht berücksichtigen, weil das wollen wir nicht und das werden wir nicht zulassen und lasst es einfach. Also die Bestechungsversuche bringen nichts und übrigens, wenn es nicht monetär ist und mir uns dann auch andere Dinge angeboten werden, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, dann möchte ich es eigentlich
1: auch äh, einfach nochmal hinweisen, lasst es einfach. Keine Besprechungsversuche, das braucht ihr ja nicht. Es gibt sicherlich Kollegen, bei denen das wirkt, ähm, aber wenn ihr einen seriösen Makler habt und ihr seriös auftreten wollt, ähm, dann, also wir sagen immer, was auch immer da in dem Umschlag drin ist, legen sie es auf den Kaufpreis drauf und überzeugen sie den Verkäufer von sich, weil der entscheidet, nicht wir als Makler. Korrekt. Aber ich glaube, der eine Punkt, Maria hat den Punkt eingebracht, ähm, ging auch noch darauf, dass ähm, wohl mal uns, ein. also ich war nicht dabei, aber ihr mal ein Umschlag angeboten wurde. Und am Ende äh, konnten die Käufer oder die Kaufinteressenten sich das Haus nicht mal leisten. Ja. Also den Makler zu ködern, ohne vorher seine Bonität zu checken, ähm, ist, äh, ist dann doppelt interessant.
0: Ja, ja. nächster Punkt ist, der Sebastian, das du erzählst, aber kommt ganz häufig kommt vor. vor. Ja. Und ich verstehe es einfach nicht. Das ist so dieses Einmal-Eins des der Kommunikation. Ach, bitte sagst du, Sebastian, ich, mir geht da die huschnur
1: auf, weißt du, das hm. ist ja wirklich äh, furchtbar, das, das ja. haben wir jeden Tag eigentlich. Das ist eigentlich eine zwei, ist ein zweigeteiltes, äh, lassen Sie das, äh, Punkt Nummer 7a, eine Anfrage über ein Internetportal mit einer Rückruf bitte schicken, aber keine Telefonnummer angeben. Ja, ganz schlau. Oder Punkt 7b, äh, der Klassiker kommt noch öfters vor, nur, äh, nur die E-Mail-Adresse angeben, aber dann ist ein Tippfehler drin. Ja, und dann wundert das er sich. Ist schwierig mit dem Exposé versand Und dann, äh, und dann noch wahrscheinlich äh, sich beschweren,
0: warum der Makler nicht auf seine Anfrage reagiert. Äh? Also, ja, genau. also bitte, bitte, Learning. Schreibt eure Kontaktdaten rein. Also wir, 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 wir löschen diese Daten auch wieder, wenn ihr nichts mit uns zu tun haben wollt. Wir sind einfach, äh, aber Erreichbarkeit ist schon Sinn und Zweck, wenn man sich für eine Immobilie interessiert. Also lass das bitte. Einfach jetzt. Telefonnummer und E-Mail-Adresse korrekt reinschreiben. Oh, und jetzt? Punkt 8, Mark. Oh. Lieblingsthema. Habt ihr schon ah, ja. öfters
1: in den bisherigen Folgen gehört? Deswegen lasse ich dir den Vortritt. Ja, danke. Okay. Also, wenn wir eine
0: Immobilie online nehmen, zum Beispiel zum Kauf, eine schöne Immobilie, wie wir es halt auch immer schön präsentieren, der Preis passt, die Immobilie ist toll. So, und dann gibt es zahlreiche Anfragen, Mal mehr, mal weniger, je nach der Zeit und, und dann ist immer einer dabei, immer, ja. der ruft an und sagt, Herr Lehmann, das ist genau die Immobilie, die ich haben möchte, wunderbar, ich kaufe ungesehen. Da, da hebe ich dann schon immer so das rote Fähnchen ins Büro hoch, im Büro hoch und, und sage dann zu meinen Kollegen Sebastian und Maria, da ist er wieder, der eine der ungesehen kaufen möchte. so Und was passiert mit dem? Und zwar zu 99,9 Prozent, also zu 100 Prozent, Sebastian. In den zwölf Jahren hat der lauteste Ich-Kaufe-ungesehen-Kunde am Telefon nie gekauft, war zum Teil noch nicht mal bei der Besichtigung und hat auch nach dem Telefonat noch nicht mal die Anfrage losgeschickt. Das heißt also, der wollte gleich die Wohnung durchs Telefon kaufen, reservieren, fix machen und wenn er könnte, telefonisch auch noch den Notartermin erledigen. Aber es ist so krass, dass, dass, dass dieser, eine, dieser, diese, diese, dieser eine Fall ganz oft bei Immobilien vorkommt, die wir haben und lass das bitte, das ist das bringt nichts und
1: wir wundern uns immer nur, Warum? Dann dazu gibt es ja auch noch, äh, noch einen zweiten Teil. Also es gibt ja manche Kunden, die kommen dann zur Besichtigung, sind dann vor Ort sowas von überschwänglich begeistert und äh, erkundigen sich schon quasi, äh, was ist der nächste Schritt, wann können wir zum Notar, welchen Notar und so weiter. Ähm, und dann sind die aber nach der Besichtigung nie wieder erreichbar, melden sich nicht mehr, kümmern sich überhaupt. Also, also deswegen, ihr dürft gerne, da freuen wir uns auch, begeistert sein vor Ort, aber bitte nur dann, wenn ihr auch wisst, dass es danach durchzieht. ja. Punkt 9. Habe ich schon mehrfach erlebt, ähm, mit schlauen Sprüchen vor der Frau oder Freundin den absoluten Bau- oder Immobilienexperten mimen, ohne einen Funken Ahnung zu haben. Das sind dann meistens so Pärchen, die ja. relativ frisch zusammen sind, erstes Mal zusammenziehen, ähm, wo er den großen Macker machen will vor seiner Partnerin ähm, und ich mir aber auch denke, das, was du da gerade für einen Schmarrn erzählst, oder, da sind wir auch wieder beim Thema Laminatklopfen und so weiter und dann noch irgendwie auf, dem, auf den Boden klopfen und dann ähm, sachverständig dazu nicken oder sowas, mm. ähm, das, das tun die Leute immer nur, wenn äh, weibliche Begleitung dabei ist. Also auch da, mai, wenn ihr Spaß dran habt, aber äh, genau, das, ihr das, dürft auch zugeben, wenn ihr keine Ahnung habt von Immobilien, das, das, das ist gar nicht schlimm. Das
0: Immobilienbesichtigungsbrunftgehabe mancher Männer, kann man so sagen, ne? Ja. Aber wir, wir halten uns natürlich seriös und diplomatisch zurück, Sebastian. Es ist ja nicht so, dass wir dann ja sofort reagieren. Wir lassen auch. euch nicht auflaufen. Nein, nein, also wir, wir, wir bleiben diplomatisch, bilden uns unsere Meinung und erzählen es dann im Podcast. <lacht> ja. Aber ganz allgemein, ohne Namen zu nennen und Adressen, logisch. Und, und mit drei Jahren Verzögerung. Und mit drei Jahren Verzögerung, genau. Das ist ja wirklich ein Querschnitt aus zwölf Jahren, Sebastian, also bei mir zumindest und äh, das ist ja ein Querschnitt, also das ist ja Stammtischgerede unter Maklern, was wir hier haben. Aber es sind wirklich super lustige Storys dabei gewesen. Das ist übrigens nur ein Auszug. Ja? Das ist nur ein Auszug aus den Erlebnissen, die man so hat. Aber nun gut, wir dachten mal, es würde euch Nummer
1: 10, genau, Nummer 10 ist ja wirklich der Klassiker. Ja. also der kommt, eigentlich bei fast, der kommt eigentlich fast immer vor, wenn Beispiel, es um größere.
0: Beispiel, genau, Häuser, größere Wohnungen, Zielgruppe, Familie mit Kindern. Also wir erleben als Makler wirklich den äh, bundesdeutschen Querschnitt der Kindererziehung, ja, so kann man es eigentlich sagen, ja. weil wir ja nun wirklich regelmäßig mit verschiedensten Familien mit Kleinkindern besichtigen. So und du merkst halt dann wirklich, wie unterschiedlich, äh, wie soll ich sagen, die Erziehung funktioniert oder nicht funktioniert oder wie freizügig manche Eltern mit dem Thema äh, Besichtigung mit Kindern umgehen oder... Ne, wir halten uns auch da diplomatisch zurück, aber was wir da erleben, ist von äh, total schlecht erzogenen Kindern, die machen, was sie wollen, in dieser fremden Wohnung oder in dem Haus, die dort rumrennen, das ganze Haus mal als äh, neuen Spiel, äh, Spielplatz ähm, erkoren haben, äh, mit dem Spielzeug, wenn das Haus noch bewohnt ist oder die Wohnung noch bewohnt ist, der dort lebenden Kindern einfach anfangen zu spielen, ohne dass die Eltern eben eingreifen ja, sondern die Eltern das ganz toll finden, dass jetzt, ach, das Kind ist ja jetzt beschäftigt mit dem Spielzeug von diesen Kindern, die dort leben, wunderbar. Oder dann, äh, und so das war mal das Highlight der Besichtigung, dass die Kinder dann in gemachte Betten mit ihren dreckigen Schuhen reinspringen.
1: Ja. Also und, das, das habe ich wirklich einmal erlebt, ähm, das ist schon viele Jahre her, wirklich hat ein Vater mit seinem Sohn eine Wohnung besichtigt, die noch bewohnt war. Und der Sohn ist dann einfach wie selbstverständlich ins Schlafzimmer gegangen. Also die Verkäuferin hat da noch gewohnt. Die war halt nur gerade nicht da bei den Besichtigungen. Und da hat sich das Kind da ins Bett gelegt. Und der Vater hat da jetzt gar nicht mal übertrieben ablehnend reagiert, ja, sondern das, wie du sagst, das, manchmal sind sie ja dann froh, okay, der ist beschäftigt, passt, dann kann ich mir in Ruhe also die anschauen. Genau, das ist eigentlich Wahnsinn. der
0: Punkt. Also, dass das Kind... Das tut, was es tut, ist ja das eine. Aber entscheidend ist halt, wie die Eltern reagieren, Sebastian. Ja. Und äh, da ja. sind wir manchmal fassungslos, wie, wie Eltern dann, äh, wir müssen dann irgendwann mal auch was sagen und eingreifen, weil es geht hier um fremdes Eigentum. Ja? Da muss man halt einfach so, aber auf anderer Seite muss man aber auch sagen, Sebastian, Großteil der Familien, die wir haben als Kunden, ja. haben ihre Kinder im Griff oder wissen, was man in dem Moment sagt ja? oder tut. Ja. Ja. Aber
1: das war ein Ausreißer und die wollten wir euch nicht vorenthalten. Ja. Und wir müssen auch dazu sagen, wir sind beide Väter, haben auch Kinder. Deiner ist aus dem Alter schon raus, der meiner Krabbel, kommt erst noch rein. Der geht aber nicht mehr mit <lacht> Schuhen ins Bett. Und doch vielleicht. Und meiner kommt noch, meiner kommt noch nicht aufs Bett also raus, wenn er deswegen.
0: Vielleicht geht er noch, kommt er mal mit dem Rausch heim, dann kann das passieren. Ja? Aber das sind dann andere Gründe. Aber nein, nein, ja. also meiner ist jetzt schon 21 und deiner wird
1: jetzt 1. Eins. 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 Number one ja. genau. Ja, das ist einfach mal so der, der Querschnitt, was uns spontan eingefallen ist, als wir die Folge vorbereitet haben. Machen wir es doch mal andersrum, weil ich glaube, ihr erlebt mit Maklern mindestens so viel absurde Sachen wie wir mit Kunden. Ja. Das Und ich da auch. würden wir vielleicht, fällt mir gerade so ein, schickt uns mal eure Stories. Und äh, wir kriegen natürlich auch viel mit, was Kunden bei Besichtigungen über andere Maklererlebnisse erzählen. Ähm, macht es anonym, wir werden niemanden in die Pfanne hauen, aber vielleicht ergibt sich ja da auch eine Folge draus, die wir noch anreichern können, weil wir ja privat auch ab und zu mal auf der Suche sind und uns was anschauen. Ja. Also Erlebnisse mit Maklern, da gibt es bestimmt auch ein Lassen Sie das bei der Wohnungsbesichtigung äh, andersrum. Genau, also... Also wenn euch was einfällt, schickt es an info.lehmannhüber.de. Also ich würde mich freuen, daraus mal eine Best-of-Folge zu machen.
0: Ich könnte mir vorstellen, allein was von dem, was wie uns erzählt wurde, das würden wir dann ergänzen. Aber ich bin mir sicher, das gleicht sich dann auch mit euren Erfahrungen. Aber haut mal in die Tasten, schreibt es uns rüber. Wir machen mal eine schöne anonymisierte Aufstellung davon und dann beleuchten wir mal die andere Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war ein bisschen was dabei. Vielleicht habt ihr das ein oder andere als Kollege mal erlebt oder wenn ihr kein Kollege seid, wenn ihr auch mal auf Besichtigung wart, vielleicht... Habt ihr euch wiedererkannt? Ich hoffe nicht. Aber seht es bitte als Satire. Ja, Nehmt es nicht so ernst. Die heutige Folge lief unter dem Thema, dass wir mal ein bisschen ähm, nicht so ernst sind und nicht Spaß haben. Spaß haben, nicht so informativ. Aber einfach mal ein bisschen aus der Reihe raushüpfen und was anderes zu erzählen aus unserem Maklerleben. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim Lehmann-Hyper-Talk und falls ihr eure Immobilie verkaufen oder vermieten wollt, geht auf www.lehmannhuber.de, schreibt uns an, ruft uns an, schickt uns eine E-Mail. Wir sind für euch da in München und circa 100
1: Kilometer darüber hinaus. Genau. Bis dann. Servus. Servus. Ciao. Ciao. <laughs> back.